0: Carrer Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, Ona La Torra, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baixcamp Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
1: Hola, bona tarda, benvinguts una setmana més a Carrer Major, el programa que fem vuit emisores del camp de Tarragona... Avui encara pendents d'aquest acord que si, arriba, que si no arribarà entre PSOE i Junts per la investidura de Pedro Sánchez. Ara han dit que creuran documents per acabar de d'afinar qüestions com la llei d'amnistia a l'espera d'aquest acord final que permeti segellar l'entesa i convocar la investidura de Pedro Sánchez. Però mentre junts s'afinen detalls i parlen d'amnistia trobem moviments polítics i judicials. D'una banda, el líder del PP, eh, Alberto Núñez Feijó, ha anunciat concentracions simultànies contra l'amnistia a totes les capitals de província aquest cap de setmana vinent, el 12 de novembre. A més, Vox ha anunciat una querella contra Sánchez per subor quan presenti aquesta llei d'amnistia. Això són els moviments polítics, però és que també tenim de judicials. Avui, l'Audiència Nacional... Eh, comunicava que decideix investigar Puigdemont, Marta Rovira i 10 persones més pel tsunami democràtic, ha fet pública una interlocutòria de 34 pàgines en què el magistrat ofereix a Puigdemont, en tractar-se d'un diputat del Parlament europeu i abans de cursar el suplicatori corresponent, la possibilitat de compareixer voluntàriament davant de l'audinència eh, nacional. Per tot plegat, els fets eh, en aquest cas eh, que estem dient que és aquesta causa que investiga l'Audiència Nacional eh, són per uns fets que diuen es podrien qualificar de manera indiciària, segons el jutge, com de terrorisme. Això el moviment de l'Audiència Provincial i avui el ple del Consejo General del Poder Judicial tenia previst reunir-se de manera extraordinària també per posicionar-se sobre l'amnistia. Hi ha moltes veus crítiques sobre aquesta quacació dins del Consell General del Poder Judicial, si bé també hi ha alguns dels seus representants que diuen que aquest ple extraordinari ni tan sols s'hauria de plantejar. Mentrestant un centenar de juristes defensen l'amnistia i critiquen els atacs de la dreta a les institucions democràtiques, han signat un manifest posicionant-se a favor de l'amnistia com una eina per afavorir la convivència i millorar les relacions entre Catalunya i Espanya. Actualitat política i judicial. A Calanteta, així comencem la setmana. Avui som dia 6 de novembre de 2023. Fem el programa 1152 de Carri Major al programa de les emissores del Camp de Tarragona, que el fem entre una gentada. L'Iri Rodríguez, l'Edix Pérez, David Fernández, la Gemma Bofies, en Miquel Llevaria, l'Adrià Requesens, en Jonay González, en Pau Corbalán, l'Antoni Bellado, Antoni Mateus, jo mateixa, que sóc l'Anna plaça i us acompanyo a aquesta primera hora, i el Iago Moreno, que el tenim controlant tot, tot, controlant tots els botons del programa. Comencem.
2: Carré Major, Anna Plaza i Jonay González.
1: Un moment de repassar en forma de títolars les notícies més destacades del dia al camp de Tarragona. passant 7 minuts a les 4 de la tarda i saludem en Jonay González. Bona tarda.
3: Molt bona tarda.
1: Comencem explicant que la directora general de l'EICOTE, Maria Mas, afirma que el futur de la indústria química ha de passar per la descarbonització i sí, l'economia circular.
3: Sobre l'hidrogen verd, ha reconegut que la seva implantació no és immediata. Ens amplia... Bueno, eh, ja ens ampliaran aquesta notícia després des de Radio Jutat de Tarragona.
1: Ah, I al nord de la demarcació, l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès projecta una nova zona industrial log logística i de serveis de 48 hectàrees que estarà situada a la zona a la partida de les planes del vent.
3: L'equip de govern es va reunir amb l'empresa promotora fa uns dies per abordar els detalls d'aquesta nova àrea industrial. Aquest dilluns s'ha registrat la nova proposta que també comptarà amb diverses verdes i equipaments municipals.
1: El jutjat d'instrucció número 3 de Reus ha a presó provisional per a 7 dels detinguts en... d'una organització criminal dedicada a les estafes.
3: L'operació on es van arrestar els integrants d'aquesta banda, la banda s'envolupa dijous els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil de manera conjunta.
1: Un incendi ha afectat aquest dilluns al matí un edifici del carrer Reial de Tarragona.
3: A causa del foc, una persona ha hagut de ser atesa pel SEM i traslladada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona per inhalació de fum.
1: L'Ajuntament de Reus posa en marxa un nou servei d'orientació i atenció al benestar emocional i mental.
3: Aplegarà els serveis i recursos que s'ofereixen en diferents àrees com joventut, igualtat i els serveis d'assessorament que hi ha amb Espintat i el de Salut Pública.
1: I també a Reus han començat ja el període de proves per la reordenació del trànsit del carrer del centre històric.
3: En les franges horàries definides només podran accedir al centre els vehicles que disposin de l'autorització municipal.
1: I a Tarragona han començat ja les obres d'adequació del camp de rugbi de l'anella mediterrània.
3: Es tracta d'uns treballs que aniran a càrrec de l'empresa Filturf Poligràs i que compten amb un pressupost que s'apropa als 500.000 euros.
1: Farem repàs també de resultats esportius del cap de setmana. El Reus Deportiu Virgínia s'ha classificat per a la següent fase de la Champions League d'hoquei sobre patins.
3: El Nastic de Tarragona, per la seva banda, segueix allargant la seva mala ratxa. Sis sis partits sense guanyar i els granes, que ja cauen fins a la vuita en la plaça de la classificació.
1: I en cultura, el club Clippers renuncia a organitzar el Festival Internacional de Música de Cambrils de l'any vinent.
3: La promotora demana a l'Ajuntament una nova licitació amb millors condicions per tornar-s'hi a presentar.
1: Són algunes de les notícies més destacades d'avui dilluns, com dèiem, 6 de novembre. Ara les hem apuntat en titulars. Jonay, no de mitja horeta les ampliarem.
3: Després ho ampliem. Després. Fins després.
1: Adeu, adeu.
0: Carrer Major.
4: Toni Mateos.
1: Tenim, Mateus, que se sent el meu mòbil de tant en tant que fa plinc, plinc, plinc... Això són
5: notícies fresques que t'arriben, no. dona.
1: Això són whatsapps amb el, amb el següent convidat. Saps qui tindrem avui?
5: Eh, sí, sí, sí. Eh, un històric de... De La política de, de Reus, retenca,
1: mira. Sí, sí. <ríe> sí,
5: un històric regidor de Reus, el senyor Daniel Pí, no?
1: I tant, avui tindrem el Daniel Pi, però no el tindrem com a regidor. Va ser regidor ja en els oh, seus ja, dies, ja. això és... Uh... Arqueologia política, quasi, eh, d'iniciativa, sí. però ara fa molts anys que està a la plataforma de promoció del transport públic mm -hmm. i com que sobre la taula hi ha tot el tema del traspass de rodalies, i a més aquí al territori l'altre dia s'anunciava l'estació de Vallissens, tenim el tram-camp mitjampant i hi ha tantes coses que hem pensat que seria interessant parlar amb ell.
2: Vols dir... El tenim vols... ja
1: connectat, eh? qui no tenim... res el saludem.
5: El saludaràs. Vols, di vols dir que el hi haurà traspass de rodalies?
1: Mira, ara li preguntarem, tal qual. <ríe> jo no ho sé, eh? jo ja, ja no me'n refio de res. Que... Bueno, no ho sé, jo... Aquest, ara, mentre anava llegint titulars, era... Agafo crispetes i si començo a menjar crispetes, m'estiro dels cabells o els engego a pastafangant tots plegats. <ríe> Estava més o menys en, eh? en aquesta teixitura. Està, està,
5: està la cosa, està la cosa... Bueno, el, el senyor Pi, com dius tu, de la plataforma de transport públic, pregunta-li si passen els tancs per la Diagonal, per si de cas. Jo ja pregunto, però bueno.
1: Ostres, home, no. No, 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 no bueno, bueno. bueno eh? Ara
5: que ja han tret els viatges, ara passa eh, un instant, no, ja veuràs.
1: Que, que, que animal.
5: Mira, Anna, a segona hora nosaltres tindrem el Manel Simon, que és promotor i director artístic del festival Mamapop. No sé si has vist les imatges, però te recomano que busquis... Encara no. ...un vídeo... ...de l'alcalde Viñuales... ...cant Mamma Mia, dius tu... ...Mamma Mia, dius tu... ...Ui, Viñuales, Viñuales... ...Molt bé
1: que canti, eh? eh... però ...saps quan ens ha donat hora en aquest programa... ...per fer-li una entrevista? Treu agenda, 13 Treu de, desembre.
5: de desembre... ...13 de desembre, tindrem el senyor Dentre Viñuales...
1: ...dentrestant va cantant karaoke... ...no, no, no, anem fent, eh...
5: <laughs> ...tindrem la Maribel Martínez... ...la nostra veterinària de confiança... ...que ens parlarà dels paràsits intestinals... ...en gossos i gats... Els Tonis, repassarem la llista Forbes amb els més Home. rics de l'Estat. Home, ja saps qui Moni. és el número 1. Amancio.
1: Eh, sí, l'Amancio. I ah, he vist Ancio. que el tema de la moda dona perquè aquí a Catalunya era el senyor el, Mango, eh?
5: El senyor Mango, el senyor Isaac, sí, sí, sí. sí. Tindrem eh, furgoneta i la banda sonora del Camp de Tarragona, com no com sempre.
1: Doncs perfecte, tot això a partir de les 5. A partir de les 5, ja. Fins ara. Fins ara.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres, fem parada a Carrer Major.
1: Dos minuts i serà un quart de quatre de la... Un quart de quatre, què dic? Un quart de quatre? Serà un quart de cinc de la tarda. I ara és el moment d'endinsar-nos en l'entrevista que fem cada dia a la primera hora, l'entrevista més informativa del programa. Ara ho comentàvem amb en Toni, avui tenim al programa un històric de la política reusenca, però que fa temps que està retirat de la política reusenca i es dedica a fer pressió i a la promoció del transport públic. Ell és en Daniel Pí, portaveu de la plataforma en defensa del transport públic, la... PTP, ho dic bé, Daniel? PTP, sobre sigles? PTP. Uh, ara el Toni ho deia així, d'aquesta manera tan directa, i trasllado la pregunta, el veurem, el traspass de Rodalies, realment?
4: El traspass de Rodalies encara està a la política. Uh, ha d'haver-hi govern, ha d'haver-hi i hauria d'haver-hi una legislativa prou llarga, com que aquests acords se'ls ha fet puguin desenvolupar. De moment, estem en moment que estem amb una dolorosa.
1: Fa uns dies la... quan es va fer pública eh, hi havia aquest acord entre Esquerra i el PSOE per fer efectiu el traspàs de rodalies. Eh Cito dues do, declaracions, eh? separades per quatre mesos en el temps, o cinc. D'una banda, la consellera de Territori, Esther Capella, defensant aquest traspàs de Rodalies, tot just ara fa uns dies, i deia, no és un regal enverinat, decidirem sobre les inversions. Això és ara, però és que no fa tant, el 8 de juny, la ministra de Transport Raquel Sánchez, diu, encara no entenc què vol dir el traspàs integral de Rodalies. Com hem d'interpretar tot això? Què ha passat en aquest temps? És allò de la necessitat el, fa la força? El,
4: el servei de rodalies i de regionals, no ens oblidem dels regionals, que són els que nosaltres ens servei aquí baix.
1: Ja, ja I ahir eh, arribarem
4: ja. Estem fent servir vies que també serveixen per transportar mercaderies i també passen trens que no tenen destinació estrictament dins de Catalunya. I, per tant, a més estem parlant d'un servei molt complexe 2.000 persones, 200 trens, vull dir, això no, no s'improvisa i no es fa un canvi d'avui per demà. Per tant, eh, si, si hem de destacar una cosa positiva és que aquí ens havíem quedat amb una foto fixa de l'any 2009 i 2010, quan es va fer el primer traspàs parcial del servei, i a partir d'allà només van haver-hi incompliments. Uns no van complir una cosa, els altres no van complir l'altre i sobretot ens estàvem molt tancats amb oh, quin desastre, que malament estem, però bueno, no hi posàvem fil a l'agulla. A partir d'aquí, el fet que ens muguem i anem cap a sembla que anem un sistema diferent pot ser bo. L'acord, pel que coneixem, pels cinc folis que sobre la matèria ferroviària s'han fet públics, té aspectes positius, sense cap mena de dubte, i té aspectes que francament ens preocupen que, per tant, doncs és bo que es vagin aclarint en el futur.
1: Quin seria? Vinga, anem a detallar una miqueta aquests aspectes positius que hi veieu des de la plataforma per la promoció del transport públic. quin serien?
4: Uh, a, a part del que ja he dit, el tema de que movem fitxa i sortim d'una cosa que ja era molt pesadeta. Eh? És que anem tenint competències. I era, era bastant pesadet, no? sempre el mateix. Bé, ara no. Ara, per lo que fa a la referència a qui operarà a, a els trens, L'operador en eh, és el que fa córrer els trens ara l'operador és Renfe. bé En el futur aquí es s'acorda de que es crea una societat amb participació de les dues administracions i amb una majoria de la generalitat que no obstant no podrà imposar absolutament qualsevol cosa però que en tot cas no només tindrà veu i vots sinó que tindrà una numar el president i tindrà una petita majoria dins d'aquesta societat. A nosaltres això ens agrada ens agrada perquè considerem de que és una fórmula de cogovernança que, com que obligarà a tothom a corresponsabilitzar-se, a tothom haurà, ja no podré dir això és culpa de l'altre, doncs és possible de que aquí puguem avançar. Dit d'alguna manera, quan la consellera fa uns mesos es queixava dient que això era un desastre, ahir feia una certa gràcia sentir-la dient que havíem de tenir paciència perquè això no s'arreglarà d'avui per demà. I tant que no, però en tot cas, posem fil- a l'agulla perquè es vagi arreglant.
1: Eh, clar, ara estàvem parlant de l'operativa dels trens, no? Abans, eh, bé, bueno, fins ara eren trens de Renfe, doncs ara hi haurà aquesta participació compartida entre la Generalitat i Estat, per tant, Renfe... Eh... Per
4: tant, eh? seran els mateixos trens. Ningú no té 200 trens per treure's de la màniga i portar-los... Allò, i portar amb, amb mar de màgia. I, per, de moment però... seran els mateixos trens i, posteriorment, se n'hi ha incorporant altres vehicles. Com va passar quan es va fer el traspàs de ferrocarrils, per altra banda? Uh, que els... no, tres que abans.
1: Però és que, clar, és que el tema no està en, en si el problema són els trens o el problema és la infraestructura, el problema són les vies i les catenàries i els sistemes d'electrificació que cada dos per tres peten. Això també està contemplat dintre d'aquest acord de traspàs?
4: Aquí, aquí és una mica on a nosaltres ens comencen a preocupar coses. La primera cosa que nosaltres volíem llegir i no ho hem pogut llegir de que es garantia el manteniment de les inversions. Eh, és absolutament cert de que portem molts anys de retard en les inversions dècades. Eh? Però també és cert i això és important de que en aquest moment portem un ritme inversor en els últims 4 anys, molt bo. I la previsió és de que això continuï, era de que això continués. Llavors, a partir d'aquí, això, això d'entrada, quan es fan aquest tipus d'inversions, curiosament, el que rep és, és l'usuari. És a dir, en aquests moments tenim moltes incidències que són conseqüència de que una via la tenim tallada perquè s'està posant la via doble, doncs perquè en un altre lloc s'està fent un desdoblament o perquè en un lloc s'està fent un soterrament. D'exemples d'aquests en podem posar molt. Els problemes de la r 3 i de la r 4 venen donats en aquests moments per obres en marxa i, i aquestes obres s'havien de fer que potser no calia fer-les totes de cop. Però, en tot cas, aquesta seria la primera bueno, és preocupació.
1: És que potser anàvem tants anys tard, no?, que, que, que és allò d'ara sí, córrer. Sí,
4: sí. Això és una mica el que passa quan tens una màquina a casa teva, que fa molts anys que no la toques i costes amb un tornavís i es desmunta tot. I és una mica el que passa ara amb, amb, amb la xarxa. No? Per tant, la xarxa, com que té aquest dèficit, doncs el que ens trobem en aquests moments és de que preneixen de moltes incidències i a sobre hem d'anar tocant coses per tal de posar-la al dia i quan toquem coses vol dir que hem de tallar vies o que s'han de es, es generen moltes incidències. Bona part de les incidències venen determinades per aquí. Clar, si ara estem parlant de que una part, part eh, d'aquestes infraestructures, d'aquestes vies, perquè ens entenguem, passen a una titularitat diferent, és allò de dir, bueno, i les inversions que estaven previstes les tenim assegurades? No ho sabem, deixem la, la pregunta plantejada. I la segona preocupació en matèria aquesta d'infraestructures és de que dos titulars d'infraestructures. Sobre una xarxa a la qual tot sovint els trens passen d'una via a si no es fa molt ben fet, pot ser molt i molt i molt complicat. Diguem un exemple, un tren que surt de Ribarroja o que surt de Tortosa i que puja cap al nord, anirà fins a Sant Vicenç de Caldés per la via titularitat d'Edif. I de Sant Vicenç de Calders en amunt, si que es compleixen les previsions d'aquests cinc folis, anirà per una via que serà titularitat de la Generalitat de Catalunya, del seu, del seu adif, i fer el que sí, sigui. I fer-cat, si
1: sí, sí, ho he vist. En
4: principi, en principi sembla que això no hauria de tenir massa importància, però clar, els trens no van de qualsevol, van amb uns sols, amb unes atribucions horàries, que els hi dona precisament el titular de la infraestructura perdido alguna manera, no serà així, és informàtic, però quan el tren arribi a Sant Vicenç de Caldés, com que surt de la infraestructura de DIF, haurà de demanar permís informàticament perquè el deixin passar perquè el titular és un altre. Home, això eh, pot ser molt deliu. imaginem un dia, per exemple, de que perquè ja no sé quin problema, eh, un tren que anava via Vilafranca l'has de desviar a Vilanova. Doncs aquell dia hauràs de demanar permís que, escolta, corre, dóna'm un sol, nosaltres hauríem preferit, amb el tema d'infraestructures, tant per no embolicar la troca com per assegurar la, el que és les inversions, hauríem preferit un règim de cogovernança eh? i, posteriorment, que anés guanyant cada vegada més de pes la Generalitat. És clar que sí, com més a prop el centre de decisió, millor. Però mm, aquest sistema de, de duplicitat, de debò, que és susceptible de crear molts problemes a la pràctica.
1: De fet, bona part,
4: bona part dels problemes... Sí. Perdó.
1: No, no, per, per anar clarificant conceptes. Esclar, aquesta duplicitat es produirà, per, per anar-ho acotant, eh? perquè l'acord la de traspàs de Rodalies de moment només inclou per ara les línies R1, que és la que va cap al mar Maresme, R2 Sud, que és la que va de Barcelona fins a Sant Vicenç de Caldés, i la R3, que tira cap a l'interior Vic i cap amunt a Puigcerdà. Això sí. vol dir que aquestes serien les vies que, pel que explicava ara, passarien a ser titular de titularitat de la Generalitat. Les altres, i per tant, les que ens competen a nosaltres aquí al Camp de Tarragona, això continuaria en mans de DIF. O sigui que sí. aquí sí. veurem algun canvi?
4: Sobre la titularitat, en, princ en principi no. El que passa de que el que se suposa pel que hem anat aclarint aquests dies, és de que hi haurà un intercanvi d'informació entre els dos operadors i una coordinació. Per què ens situem? Ara a Catalunya tenim un centre de control de trànsit, un lloc en el qual es centralitzen les decisions. Vull creure que n'hi haurà un, no m'ho realitzaria que ni haguessin dos i que s'haguessin de posar d'acord. I com això podríem anar dient moltes coses. Home, coses amb les que sí que podem millorar segurament amb el tema de la informació es pot millorar molt ràpidament, perquè aquí arrosseguem un dèficit i això és més ràpid d'arreglar uh, i bueno, anar intentant uh, analitzar bé les causes de la manca de fiabilitat i, per tant, anar-hi posant el remei. La manca de fiabilitat a vegades és per, per renfer, és per l'operador, eh? però a vegades és a DIF, a vegades és la ciutadania cada vegada que el es tira una palanca d'alarma eh, enmig dels túnels de Barcelona, m'han d'un grigall increïble, perquè els trens van cada 3 minuts i allà vol dir que durant 15 minuts no passa cap tren. Eh, I en temes de vandalisme, de seguretat. Fins ara, doncs, ha costat molt que la policia, els Mossos, intervinguessin en matèria ferroviària. De fet, jo diria que mai no hi vist un mosso en el tren. Eh, per tant, aquí el que caldrà també és, d'alguna forma, anar millorant aquest tipus de qüestions per anar reduint el que són les incidències que és el que estem patint en aquests moments.
1: Daniel, t'animava aquesta situació així de traspàs una mica a mitges. No, jo m'he quedat una mica amb la sensació, i, i ho trasllado en forma de pregunta, de si no serà una altra vegada un traspàs a mitges.
4: A veure... Uh... Ara imaginem-se, per exemple, amb la pell dels que ens escolten des del de sud de tot de la demarcació. Volem que els trens de casp entrin? O volem que el tren que de dinarós entri? Sí i no? Doncs necessàriament haurem de tenir unes vies que hauran d'admetre un seguit de trànsits que no seran estrictament comunitaris, que no seran estrictament de Catalunya. Estem parlant d'una xarxa que forma part de la xarxa europea i que per tant tenim unes obligacions de deixar-hi passar trens de mercaderies que estan en mans d'operadors privats? Sí. Per tant, d'alguna forma, arribar-se a pensar en que la xarxa d'ample ibèric acabaria funcionant com la xarxa de metro o com la xarxa de ferrocarrils de la Generalitat és que tècnicament no podia ser es pot arribar a espais molt importants de capacitat de decisió i aquí nosaltres ja estem absolutament a favor i decidits. Però pensar en una xarxa absolutament independent, segregada, ni pot funcionar des del punt de vista tècnic ni, ni tindria massa sentit des del punt de vista de legislació ferroviària, és a dir, per tant, no és que sigui un traspàs a mitges, no, jo no el vull defensar ni atacar, és senzillament el reconeixement de que aquesta xarxa té unes característiques que les xarxes actuals de ferroquerès de la Generalitat no té. El tren d'Igualada només hi pot anar al ferroquerès de la Generalitat perquè té un ampli d'un metre i no està connectat amb res. I el mateix passa amb el tren del, del Vallès o amb el Cremallera de Núria. Aquí entrem en una altra dimensió, que és una xarxa que té connexions amb la península, i amb el nord, i amb, i amb França, i que, per tant, d'alguna doncs, forma, haurem de tenir unes mesures de cogovernança eh, diferents. Amb això estic traient valor, o no posant valor? No, a mi el que m'agradaria, precisament, penso que el, la xarxa ferroviària és una cosa prou important, com perquè tothom hi assumeixi. Evidentment, la Generalitat, en primer lloc, i destacat, però que, d'alguna forma, possiblement s'haurà de continuar col·laborant amb determinades coses, o hi haurà d'haver una presència del, per part del, de l'Estat, també.
1: Ara que parlaves d'aquesta multiplicitat d'usos o de serveis o de, de trens diferents que passen per, per les línies, no? perquè tenim els trens de Rodalies, tenim els trens regionals, que en alguns casos connecten amb altres punts de la península, i tenim els trens de mercaderies, en el cas de, de la costa, amb aquest tercer fil, que portem... De anys o així d'obres, em descompto, més o menys, molts. uns 10, 11 anys, sí, molts, més, masses, sí. més, um, i que ara, um, i aquí pregunto si en teniu informació vosaltres com a plataforma, que no ho sé, eh? uh, han de començar, o van dir que aquesta tardor començarien obres per enxamplar el túnel de Roda de Barà per poder habilitar també el pas de trens amb aquest tercer fil, en teniu notícia i què pot comportar no. això pel, no en teniu notícia?
4: Tenim notícia que això s'ha de fer, no tenim data, i això en principi es parlava de que seria una afectació dura, de tres mesos, que... en, el qual, en el qual no hi hauria servei de tren entre Torre d'Embarra i Sant Vicenç de Calders. I això és un tall molt important que afecta molta gent. El que passa és que una obra de característiques similars, diferent, eh, però que, que podríem tenir una miqueta de, de similitud, que és també l'ampliació d'un túnel que s'està fent a Martorell, els terminis s'han endarrerit molt, per tant, els tres mesos s'ha d'agafar moltes pinces. Eh? I és un exemple d'aquells que en que quan millores la línia, pues, automàticament crees un problema important. En aquests moments tenim tota una línia, és la 3 tallada amb dos trossos i pel mig no hi pot circular cap tren. per tant, Però ara això ve cap aquí baixi de sí. cap aquí baix.
1: No tenim, però, constància quan es podria fer encara, perquè el, el termini que s'havia donat, o almenys la, la informació que teníem aquí a Torredembarra, era, era això, que havia de venir a la tardor, però és que mai més se n'ha dit res.
4: No. També s'ha de dir que Adif no es caracteritza per una gran generositat a l'hora de comunicar, de treure la seva informació. Per tant, igual que avui estic dient això i demà passat surt l'avís. Eh? Però, en principi, a data d'avui, eh? el, el dia que estic parlant, no tenim cap notícia ni oficial, ni extraoficial, perquè algun cop ens n'entenem així per ràdio Macutu, doncs no tenim cap com notícia nosaltres. de quan serà, quan serà aquest tall.
1: Uh, el que I sí no... que sembla més imminent, uh, digue'm.
4: No, i una altra cosa que volia dir, el tercer fil va ser una decisió que es va prendre perquè, com que havia d'anar tant de pressa això de l'ample europeu, l'ample estàndard, no teníem temps de fer una via nova, val? que hauria sigut el que hauria sigut més favorable que una via de mercaderies exclusiva i una via pels trens de viatgers. Pensem que són trànsits absolutament diferents. Un tren de mercaderies interessa que es posi buirant de per hora i que no pari. I un tren de viatgers és just el contrari. Para en un poble, accelera, es posa a 140, algun tram a 160, torna a parar. Per tant, fer circular aquests trens tan diferents per la mateixa via... És una font, com a mínim és una limitació tècnica important i a vegades una font de problemes. Bé, quina pena, no? Ho vam fer perquè no tindríem temps i ha ja d'haver resultat que portem més de 10 anys eh, i encara no hem fet realitat. Doncs potser hauria valut la pena que amb tot el que és aquest tram que ja està prou congestionat a partir de vila Vilaseca, Tarragona, Sant Vicenç de Calders i tot el que és el Penedès ens haguéssim plantejat de fer com s'ha fet dels llocs de la península una via segregada per a mercaderies. Si ens creiem les xifres que diuen que han d'arribar a passar per mercaderies, s'acabarà fent perquè farà falta, doncs ens hauríem pogut estalviar els problemes que tindrem ara pel tercer carril.
1: Uh, són dos quarts de cinc de la tarda, ens anem... Estic des... anant de temps <ríe> i se'ns tirarà el, el temps de sobre que ens passa gairebé tots els dilluns, perquè ara d'aquí un moment també saludarem el Carles Cortès per fer l'anàlisi esportiva i castellera de, del cap de setmana. Uh, però hi ha una altra cosa, uh, Daniel, que uh, m'agradaria que valoressis, uh, que és també notícia recent, que és la licitació ja uh, de les obres de l'estació de Reus, de l'estació de Vallissens, uh, també era un projecte d'aquests que portem anys i anys eh, parlant, ne no?
4: Això sí que ho han de valorar molt positivament. Aquí tenim en aquest moment dues coses a la demarcació que milloraran sensiblement el servei ferroviari. Bellegens n'és una. Tot el sud de la ciutat d'arreu se'n beneficia, però no només, també la gent que va als punts d'atracció com són l'hospital o les fa coccionant a aquella zona de la ciutat. I l'altra és la decisió que finalment es va prendre de posar l'estació mal intermodal, o ara potser ho serà una miqueta, amb un punt que permetrà realment de que la gent que fa servir el tren convencional i la gent que fa servir la línia de velocitat alta puguin intercanviar. Això serà el terme de Vilaseca, però en tot cas això també donarà servei a tota la part Costa Daurada i les educacions tarragoneres. I això és de les poques coses que podem dir, sense cap mena de dubte que són bones notícies.
1: Amb aquesta inter estació intermodal, de la qual encara potser queda una miqueta més en l'aire, entre Vilaseca i Reus, us va agradar no? aquest canvi d'ubicació? Perquè principi havia d'anar al sud de l'aeroport de Reus, llavors es va desplaçar més cap al terme de Vilaseca, perquè quedés de la confluència de, de les dues línies, del corredor i de la línia de tren convencional?
4: Hi ha una cosa, hi ha una cosa que no s'ha de fer mai, que si, jo ja ho deia. Bé, bueno, doncs no ho direm, però era la nostra petició era la nostra petició històrica des que se situés allà. I aquí encara hi podrem afegir, no entro al tema, eh, que no em puc allargar, ja m'ho ha dit, però que això em permetrà una excel·lent connexió amb el trencant, cosa que farà de que la connexió del convencional i de l'altre, la, i, i de la velocitat alta amb la Costa d'Aurada, amb Salou, amb Cambrils, amb Portaventura, millorarà molt respecte a la situació actual.
1: Del trencant ja no en hem parlat, no tenim temps de parlar-ne fet avui, però l'emplaço un altre dia i ja parlarem d'aquí unes quantes setmanes, allò per no fer lo pesat, eh? parlar de trens cada dia tampoc cal. Bé, bueno, sí, perquè m'agrada, però no caldria, tampoc. No cal, uh, no cal. i, torna, I tornarem a xerrar i parlarem de trencant i altres qüestions.
4: Molt de bé. Moltes no gràcies.
1: Podeu, molt bé. Fins ara, adéu bona tarda.
4: adéu bona tarda.
2: Carrer Major, a la teva ràdio de proximitat.
1: Seguim en directe a Carre Major, el programa de les emissores de, del Camp de Tarragona. I els dilluns ens agrada fer sempre anàlisi esportiva i anàlisi castellera, que s'està acabant la, la temporada. Ho fem amb en company Carles Cortès, que és el responsable del programa Finet i Palmig, d'Atac 12, Castells, i també el programa Com ho veus, de Ràdio Ciutadà de Tarragona, en què analitzen l'actualitat nastiquera. Carles, bon dilluns!
0: Hola, com esteu? Bon dia, lluny.
1: Actualitat nàstic era que molt contents la gent del nàstic, també que havíem començat, Carles.
0: Ara, ara. ara, ara. Tan bé, bé que, que havíem començat. Ja, fins tot que hem activat el gabinet de crisi, per dir-ho d'alguna manera, perquè és el que dius tu. Després de 6 jornades eh, sense perdre, amb 5 victòries i un empat, ara el equip porta cinc jornades sense guanyar i... Més, amb una eliminació de copa entre mitjants perquè la setmana passada eh, dimetre, hi el Dímetres havia eliminatòria de a copa i el Nasitek estava eliminat, per tant, sobre el gabinete de teaching, a veure què és el que li passa a l'equip, que no marca gols, que no està com en el primer tram de la lliga i per buscar una cosa positiva després de la derrota 1-0 al camp de los Asuna Promeses, és que l'equip continua en la part mitja alta de la classificació, que està a només 3 punts dels dos primers classificats. És per intentar buscar el costat positiu, eh, eh
1: És una categoria bastant igualada, no, en general, per això?
0: Sí, mira, el detall més fàcil per entendre que està igualat és que el QE, aquest cap de setmana, ha guanyat el líder de la categoria. Així <ríe> entendre's perfectament que està igualat. Aquesta ho va guanyar el filial del Celta aquest cap de setmana. L'últim, el primer. Això demostra de la igualtat d'aquesta categoria, sí, sí.
1: Um, I suposo que l'eliminació, ara ho comentaves també, eh? l'eliminació de la Copa del Rei ja en primera ronda, això sí que deu haver fet mal, no, anímicament, no? No,
0: sincerament, Anna, jo crec que no. No, perquè la Copa del Rei és una competició que el Nàstic no espera guanyar. La Copa del Rei la guanyarà un equip de primera divisió, segur, però el Nàstic no la guanyarà mai. Aquesta competició és, un, uh, perquè els jugadors menys habituals de la liga tenen minuts i dos, perquè pugues passar on per ell o tres d'eliminatòria i puguis rebre un primera divisió i fet aquella. Per això dic que crec que no fa mal, perquè tu vas a guanyar aquesta competició. El que fa mal és no estar entre els millors de la teva categoria que és la Primera Federació, això és el que fa mal. I als bàsquet tres setmanes ha passat de ser líder a ser vuitèla a la classificació. És realment això el que fa mal. De fet, fins i tot la temporada passada la Copa va desviar tant l'atenció que enmig d'eliminatòries de Copa es va destituir a l'empronador pels mals resultats de la Lliga. Per tant, el desti, la seva afició, i tothom ha de tenir clar que l'important és a la Lliga i que això de la Copa és un premi per si ser pot tocar en primera divisió.
1: Um, I has dit, s'ha ha, d'activar o es pot activar el gabinet de crisi? Us deies sentit figurat o és que hi ha moviments uh, reals?
0: No, no, sentit figurat, en el sentit que ara ja et pots començar a preocupar. Si tu perds un partit de Lliga o perds dos partits de Lliga seguit, o tres jornades sense poder guanyar, perquè s'han passat dos partits i no has perdut un. Ah, no ha passat relativament res. Però és que ara han quedat cinc partits sense guanyar. Insisteixo, eliminatori de cop a banda. Per tant, home, sí, ara potser has una mica el botó de d'alarma i dir, a veure, què estàs fet malament, què s'ha de corregir i cap a on s'ha d'anar. Això sí que és important.
1: Tu has vist alguna cosa diferent, algun canvi de dinàmica que et grignoli?
0: No, però hi ha una diferència principal que és el que tu a les primeres jornades de Lliga aconseguies marcar, si tenies dues o tres ocasions de gol, feies un gol, ara no ho fas. I en canvi el rival que potser tenia dues o tres ocasions de gol, abans no te'l feia i ara sí que te'l fa. La diferència està aquí. Per tant, és ajustar defensivament, no encaixar segons. ahir va tornar a encaixar un gol, i sobretot que si tens alguna ocasió, encara que només sigui una, has de marcar. Aquest és el canvi més important. El que passa és que en dinàmiques negatives això s'accentua i et poses nerviós, i penses que ja no remuntaràs, i que si t'arriben una vegada no podràs marcar... Mm, el, el tema és més mental, segurament, que futbolístic,
1: perquè futbolísticament l'equip tampoc no ha canviat tant. Escolta, Carles, fem una mica de repàs telegràfic de, dels altres resultats de futbol de, del nostre territori?
0: Ràpidament, mira, per divisió, la bona notícia, el Reus, que va guanyar un 0 al Castelldefels, les males notícies... La Pobla de Mafumet, que va perdre 2 0 al camp de Vilafranca i la Rapitenca que va tornar a perdre 0 a 2 a casa amb l'Hospitalet. Reus quart, zona de promoció deascenss, Xpé la Pobla, mitja taula alta, a propet de la zona d'Honor i la Rapitenca última amb quatre punts. I atenció tan aquest dimecres perquè hi ha Derbi. Juuen en dimecres un partit que s'hauria haver jugat en el seu dia, però com estaven resssemmbrant la gespa de l'estadi municipal de Reus no van poder jugar, Reus-Pobla, dimecres a les 8 del vespre, un partit molt xulo de poder-ne veure.
1: Ah, dius, ara els Reus de, de futbol que, que han guanyat, no els hi va malament la cosa, els que estan contents també són els, de, els Reus d'hoquei i també el Calafell.
0: Correcte, molt important. Anna, això és molt important el que direm ara. Aquest cap de setmana hem Cap l'Hoquei Lliga i hem jugat la Champions League, tant els Reus com el Calafell. I els dos equips s'han classificat per la següent fase. La fase de grups de la Liga de Campions de la màxima competició europea de l'hoquei Patins. Han jugat el mateix grup, el Reus i el Calafell, perquè era una segona fase amb quatre equips. I a Calafell van jugar Reus-Calafell, Sarzana d'Itàlia i la Vendent de França. Passaven els dos millors. I va passar el Reus i el Calafell. Van guanyar els dos equips, tant el Reus com el Calafell, els italians i els francesos, i entre ells van empatar. Per tant, avui al vespre... Avui, al vespre, a les 8, sorteig de la fase de grups de la Lliga de Campions, Molt important per veure si Calafell i Reus tenen rivals, permeten que ho digui, assequibles per poder passar als quarts de final. Però això no començarà fins a finals del mes de novembre. Avui sorteig, inici de la fase de grups de la Champions, a finals de novembre.
1: Eh, podria ser que s'haguessin d'enfrontar entre ells?
0: Ostres, aquí m'enganxes. Anna, no, ah, no sé ho saps. Si val, val. està condicionat, no t'ho dir. Sí, perquè pot pensars que és verit que hi ha molts catalans, que també hi haurà equips portuguesos i potser si sí hi algun condicionant perquè no s'enfrontin entre ells, tot i que tot i que jo crec que sí que es podrien afrontar amb ells. Però, però tampoc no t'ho sé dir oficialment, perquè això de les competicions i el format de les competicions de tots els esports... És el festival. Que
1: sí, sí. Um, Bé, bueno, hem començat parlant del Nasti, que estan com estan, uh, hem parlat del OK amb bones notícies, i els que també estan com estan són els equips de LE l'EPLATA del territori, tant el TVT com el Salou, que no acaben d'arrencar, eh?
0: Sí, tens tota la raó. Deixa'm fer un apunt final de l'hoquei, perquè com han jugat Champions League aquest cap de setmana, els partits de Lliga els juguen entre setmana. Vull dir que dimetres a les 9, el Reus visita la pista de l'Igualada i dijous al vespre hi ha un partidat Calafell-Barça, el Joan Orcolla Calafell. Per és un apunt d'hoquei Lliga, tenia en compte que el cap de setmana han fet Champions, ara faran entre setmana Lliga. Dimetres i dijous, el Reus a Igualada, el Calafell rep el Barça. Apuntat el Barça, a l'agenda. Perdona, Anna? Apuntat a l'agenda... Ah, sí, 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 perdó, 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 perdó. Sí, sí, perquè és important, home, són partits d'Uquell Lliga, més són dos partits molt xulos de, de poder viure i de veure. Molt bé. I en això que deies del bàsquet, tens sota la raó, perquè els dos equips han perdut aquest cap de setmana, especialment crític la situació del Club Bàsquet de Tarragona, 6 jornades, cap victòria, sis derrotes. Ho he de la classificació amb diferència. El Salou està una mica més còmoda, ha guanyat 3 partits i n ha perdut 3 però especialment crítica aquesta situació del Club Vasco i Tarragona.
1: Ah, I allí sí que han activat el gabinet de crisi, ja? O en quina fase estan?
0: Tu, quan portes sis eh, derrotes, segur que s'activa el gabinet de crisi. Eh, els gabinets de crisi poden servir per moltes coses. Per tocar l'atenció, per fer canvis d'entrenadors, per tocar el crostó la plantilla, per buscar reforços... Eh, eh, pot haver-hi diferents qüestions eh, en això del gabinet de crisi, però crec que sí que s'han activat sis jornades que en victòria és per començar-se a posar una mica nerviós. Sé que les lligues són llargues, però tu quan arrossegues aquestes dinàmiques negatives, després costa moltíssim aixecar-les. Mm -hmm.
1: Carles, eh, ens queda ja una miqueta lluny, perquè va ser el dia de Tots Sants, el dia 1 va ser mitjans de la setmana passada, però com que encara no havíem parlat, jo crec que toca fer menció de la Diada Castellera de Vilafranca.
0: Sí, deixen fedos apuntes con el mitjà de les notícies d'esports. Ah. Deixen fedos apuntes perquè són bons, eh, analògicament. Ah, digues, digues. Que el bàsquet a la Lliga Ebalvaix va guanyar i continua la part alta de la classificació, està col·líder. I que en vole, també va guanyar el vòl·li per Sant Pere Pau i també continua líder. Vole, perquè ja que tenim dues més alegries, també sí
1: les podem comentar. Doncs aquestes dues victòries, i, i ara sí, anem als castells, perquè a més anem una mica justets de temps. Sí. Carles, però el que vau viure la setmana passada, dimecres, al dia de Tots Sants, a Vilafranca, què, com, com, com se't va quedar el cos després d'aquell...?
0: Doncs, doncs la veritat és allò de eh, sentir-te d'un dia que torna a marcar, uh, la història dels castells, perquè ja ho sabem tots, els castellers de Vilafranca van assolir un castell inèdit, que no s'havia provat mai en la història dels castells, el nou de nou en Polrà. La sensació de plaça és que el podien haver descarregat, però ara haurien d'entrar en els debats castellers de si amb una enxaneta, de tres enxanetes, perquè aquest castell es pot fer amb una enxaneta o amb tres enxanetes. Ells ho van fer amb, amb una enxaneta... Que encara és més difícil, talment,
1: entenc, no? O no?
0: El sí, moment geneeta és molt més difícil, molt més, perquè ha de coronar tres pols de dades. Això vol dir que està molta més estona aquest castell axeecat. I, i, I és aquesta sensació de sentir-se partir d' un dia amb molta història i que els castellers de Vilafranc on el 3u de novembre han tornat cap ferho, perquè l'any passat 9 de novembre van fer el típic pilar de nou amb forra amarlla circumtals i ara han fet aquest nou de nou en
1: Carles, avui ho haurem de deixar aquí. Uh, mm. Continuareu amb actualitat castellera o ara ja la cosa mm, va de baixa definitivament? Perquè queden, ho vas explicar, les diades de de la Catalunya, de la Catalunya Vella, que no és zona castellera per antonomàcia, uh, però aquí que ja la cosa s'ha acabat, no? A casa nostra. Sí,
0: ara sí. Al Tapulla va haver-hi la diada de Sant Martí. Per cert, el Tapulla va tornar a carregar el 2 de 7, un altre fet històric. L'havien descarregat a Reus el van encarregant, però ara aquí a la zona tradicional els castells ja s'han acabat, queden castells a la zona no tradicional, ha d'estacar la diada del 19 de novembre dels Minyols de Terrassa, on veurem si proven el castell de Déu, i sé sí que donarem ja per tancada tota la temporada castellera 2020.
1: Doncs ja també parlarem d'aquesta clausura de la temporada castellera, Ho farem la setmana que ve. Carles, moltes gràcies.
0: A vosaltres, fins la setmana vinent.
1: Fins la setmana vinent, adeu.
2: Carrer Major, el Camp de Tarragona des de ben
5: a prop.
1: A voi mi starca mai perché... Ens queden 12 minuts per repassar les notícies de la jornada, però ho volem fer començant per paraules de la directora Gerin de l'Associació Empresarial Química de Tarragona, Maria Mas, que afirma que el futur de la indústria petroquímica ha de passar per la descarbonització i l'economia circular. Jonai, bona tarda de nou.
3: Bona tarda de nou. Sobre l'hidrogen verd, ha reconegut que la seva implantació no és immediata. Ens n'amplia aquesta notícia a l'Arnau Curto des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
2: La directora gerent de l'EQT, Maria Mas, ha estat l'entrevistada de la setmana al programa Distàncies Curtes de Ràdio Ciutat de Tarragona. Mas ha repassat diversos temes d'interès del territori i de la seva indústria química, com per exemple la sensació de seguretat i també el futur d'un sector clau a la demarcació. I el demà, segons Mas, ha de ser circular i descarbonitzat. La directora gerent de l'EQT també ha parlat sobre la vall de l'hidrogen verd que ha definit com un projecte de futur del territori. Mas considera que és una opció interessant, això sí, a llarga distància. Jo crec que hem fet un, un exercici ja a molt, llar, a molt llarga distància, no? i des d'aquest punt de vista, des d'aquest exercici a molt llarga distància, més o menys, serà progressiu, com tota la vida, no? tot, tot és progressiu, doncs, anirem veient l'hidrogen l'hidrogen verd que anirà apareixent i serà un vector clau pel, 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 pel component del futur. No? Aquest hidrogen verd bueno, encara té un cost, que està bastant per sota, per sobre, perdó, bastant per sobre del que podem pagar. Mas és l'entrevistada de la setmana en una nova edició del Distàncies curtes amb Josep Maria Gàries i Tomàs Carot, que podreu recuperar a la web de Ràdio Ciutat de Tarragona. Una xerrada I per, per... coneixer la indústria química del territori en clau de presència, però també especialment en clau de futur.
1: Això, a Tarragona, al nord de la demarcació, al Baix Penedès, l'Ajuntament de la Bisbal projecta una nova zona industrial, logística i de serveis que ocuparà 48 hectàrees a la zona de Planes del Vent. L'equip de govern es va reunir amb l'empresa promotora ara fa uns dies per abordar els detalls d'aquesta nova àrea industrial.
3: Aquest dijunt s'ha registrat la nova proposta que també comptarà amb àrees verdes i equipaments municipals. El consistori té previst crear-hi un centre de formació professional dual i de formació ocupacional i també iniciarà la creació d'una comunitat energètica. El nou polígon estarà a més de 450 metres dels habitatges situats a l'Avinguda de la Generalitat i de la Diputació i estarà connectat amb un carril bici. Des de l'Ajuntament també s'ha destacat que es buscarà la integració paisatgística del polígon, que hi haurà plaques fotovoltaiques i que les naus se consumint en funció de la demanda per evitar que en quedin de buides.
1: El Port de Tarragona ha assolit un nou rècord amb més de 87.000 moviments de camions aquest octubre. L'entrada i sortida de vehicles suposa un increment del 17% si ho comparem amb el mateix mes de l'any passat.
3: Quant a les dades acumulades de gener a octubre, mostren prop de 800.000 registres d'entrades i sortides, un 17,5% superior a les dades del mateix període de 2022. Segons dades del Port Tarragoní el moviment interanual de camions té un creixement continuat des de febrer del 2021, fruit dels primers mesos de la recuperació de la pandèmia, i des de meitat de l'any 2022 pel moviment de Cereals.
1: El jutge d'instrucció número 3 de Reus ha acordat presó provisional per a set dels detinguts pertanyents a una organització criminal dedicada a les estafes aquí al Camp de Tarragona. L'operació es va, En aquesta operació es van arressar els integrants d'una banda en què van participar en la desinterració d'aquesta banda els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil de manera conjunta.
3: 6 dels detinguts no poden al·ludir la pressió provisional amb cap fiança, mentre que el 7 sí que ho pot fer amb un pagament de 5.000 euros. Durant l'operatiu es van fer escorcolls a la Riba, com a ruga El Vendrell, Reus i Tarragona. El jutge investiga els detinguts pels delictes d'organització criminal, robatori amb força, a estafa continuada, falsificació de document, receptació i blanqueig de capitals. A pare del magistrat, l'organització criminal utilitzava documentació personal de terceres persones, obtinguda de forma il·licita per usupar-los la identitat i fer tota la mena d'operacions mercantils amb benefici propi.
1: Un incendi ha afectat aquest matí un edifici del carrer reial a Tarragona a causa del foc. Hi ha hagut dos ferits, un ha pogut ser atès al mateix lloc dels fets, l'altre ha sigut traslladat a l'Hospital Joan 23 de Tarragona per inhalació de fum.
3: Els bombers s'han rebut l'avís cap a dos quarts de vuit del matí d'aquest dilluns. El foc ha començat per causes que es desconeixen a la segona planta de l'immoble i s'ha propagat cap al cel obert. La resta de veïns han pogut sortir per si mateixos o s'han confinat. Poc abans de les 9 del matí, les sis dotacions de bombers que s'han desplaçat fins al lloc dels fets han pogut donar per controlat el foc, però han continuat treballant per eliminar punts calents.
1: Són les 4 i 50 minuts, encedem la plana més estrictament local i ho fem situats a Reus, on ha començat ja el període de prova per reordenar el trànsit als carrers del centre de la ciutat. Des d'avui fins al dia 31 de gener es reforçarà la presència de la Guàrdia Urbana als punts d'accés a aquest centre urbà per fer un acompanyament i informar els usuaris.
3: En les franges horàries definides poden accedir al centre els vehicles que disposin de l'autorització municipal. Els punts d'accés a la zona regulada compten amb l'actor de matrícula, pilona automàtica i intèrfon connectat amb el centre de control per resoldre possibles incidències. La reordenació del trànsit al centre s'emmarca dins les actuacions per millorar els nivells de qualitat de l'aire, soroll i salut de la ciutadania. Els canvis s'han realitzat arran de l'experiència consolidada als carrers de Llobera i Monterols o la plaça del Mercadal, on ja s'aplica aquesta regulació des de fa anys.
1: I encara Reus, avui l'Ajuntament ha anunciat la posada en marxa d'un nou servei d'orientació i atenció al benestar emocional i mental.
3: Es tracta d'un servei que anirà creixent de manera progressiva, ens n'informa des de la nova ràdio de Reus, Sant David Fernández.
6: L'Ajuntament de Reus crearà aquest mes de novembre un nou servei d'orientació i atenció al benestar emocional i mental. El consistori contractarà un tècnic que s'encarregarà de l'atenció a la ciutadania i de coordinar i d'unificar tots els serveis que les diferents regidories de l'Ajuntament ja tenen en matèria d'atenció a la salut mental. Sandra Guaites, l'alcaldessa de Reus.
4: Detectant les competències que tenim, hem volgut fer com un petit punt d'inflexió que canvi també l'abordatge que fem nosaltres d'aquest àmbit i, i, per tant, donar-li una sortida des de les nostres possibilitats i competències. A
6: banda, a partir del 16 de novembre, l'Ajuntament habilitarà un servei d'atenció telefònica que ajudarà a orientar els usuaris en funció de les seves necessitats.
1: Anem ara cap a Tarragona, on un cop aprovades les ordenances fiscals s'inicia el procés de negociació dels pressupostos. La regidora d'Hisenda, Isabel Mascaró, ha confirmat que les reunions començaran aviat.
3: En una entrevista a Ràdio Ciutat, ha assegurat també que mantenen la porta oberta a negociar amb tots els grups municipals. Ens ho ampliar des de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Arnau Curtó.
2: Les reunions per presentar els pressupostos municipals del 2024 començaran de forma imminent. Així ho ha assegurat els micròfons de ràdio Ciutat de Tarragona la consellera d'Hisenda de l'Ajuntament de Tarragona, Isabel Mascaró. De fet, Mascaró explica que s'està posant data a les primeres trobades amb la resta de formacions polítiques per mostrar la visió de com han de ser els pressupostos segons la visió de l'equip de govern. La consellera assegura que la porta dels socialistes està oberta a escoltar tots els punts de vista.
1: Nosaltres
4: estem, estem disposats a escoltar totes les propostes. Eh, tothom que, que, que vulgui... O sigui, els pressupostes, lògicament, és un, és un tema que és de ciutat i, lògicament, requereix acordos, acords de ciutat amb la qual cosa estem porta oberta, de veritat codic, ho dic, eh? porta oberta a, a, a negociar amb, amb totes les, les forces que vulguin presentar-nos propostes.
2: La consellera explica que la prioritat màxima que han de tenir els pressupostos és que les persones estiguin al centre i continua garantint també els serveis de qualitat. El dubte que queda és quan s'aprovaran aquests pressupostos, si en el plenari de novembre o en un plenari extraordinari de principis del mes que ve. Isabel Mascaró ha estat la convidada de la jornada Bon dia a Tarragona amb Ricard Laoz. Podeu recuperar l'entrevista íntegra a la web de Radio Ciutat de Tarragona.
1: I avui han començat a aterrar una ciutat també les obres d'adequació del camp de rugbi de l'anilla mediterrània. Uns treballs que fan l'empresa Fieltarp Poligràs i que compten amb un pressupost que frega els 500.000 euros.
3: Aquestes actuacions permetran adequar el camp per homologar-lo i poder acollir competicions professionals de primer nivell. El termini d'execució de les obres és de tres mesos i se substituirà l'actual gespa natural per gespa artificial que s'adaptarà a la normativa de World Rugby. Les obres permetran que el camp de rugbi disposi les dimensions i les característiques requerides per tal que la instal·lació també rebi l'homologació per part de la Federació Espanyola de Rugby. En definitiva, el conjunt d'accions permetrà al camp acollir competicions d'àmbit nacional i internacional.
1: I comencem a plana esportiva situats a Reus on el Deportiu Virgínia s'ha classificat per la següent fase de la Champions League d'hoquei sobre patins.
3: El conjunt, Rausenca ha guanyat el Sarsana Itàlia i estarà al sorteig de la competició juntament amb el club patit Calafell, ens informa des de la nova ràdio de Reus Sant David Fernández.
6: El Reus Deportiu fa els deures a Calafell i es classifica per la fase de grups de la Champions League d’hoquei Patins Masculina. L'equip Rausenca va començar amb un partit exigent el divendres davant el Calafell, on un gol de Sergi Aragonès a 11 segons pel final va forçar l'empatador i la posterior victòria de la tanda de penals. Després d'aquest enfrontament van superar de manera còmoda el dissabte la Vendem francès per 3 a 8 i el diumenge el Sarzana italià per 7 a 3. Jordi Garcia és l'entrenador del Reus Deportiu Virgínies. Portem com a mínim 6 anys seguits, aquestes
3: 7 anys seguits jugant la màxima competició europea. No és fàcil
0: amb els equips que hem tingut. Aquest any... Eh... Ens hem hagut, de, hem hagut de tornar a fer una altra eliminatòria quan ja ens havíem classificat, però felicitar l'equip felicitar l'equip perquè
6: estic molt satisfet d'ells. El ritme de partits no para i els Rausdencs jugaran amb l'Igualada aquest dimecres.
1: I pel que fa al nàstic, no hi ha hagut bons resultats. Segueixen allargant la seva mala ratxa. Els granes han encadenat ja sis partits sense guanyar i cauen fins a la vuitena plaça de la classificació.
3: Els de Dani i Vidal finalitzen una setmana negra perquè dimecres van ser eliminats de la Copa del Rei als penals per l'Oriola. Aquesta vegada, a Tajonar, els granes es van veure superats per un solitari gol de Neco Aguilar que fa baixar els granes de la zona de play-off. Els navarressos no van ser millors, però sí van castigar l'error tarragoní. Els granes buscaran canviar la dinàmica aquest proper diumenge, 12 de novembre, a les 8 del vespre, davant el Sestau River.
1: I en cultura, un punt que ens porta a Cambrils. El grup Clippers ha renunciat a organitzar el Festival Internacional de Música de Cambrils de l'any vinent. El grup, que ha organitzat les edicions de 2022 i 2023, tenia la possibilitat d'ampliar la seva participació un any més.
3: La promotora ha optat per demanar a l'Ajuntament una nova licitació a millors condicions per tal de tornar-s'hi a presentar. En un comunicat, la companyia ha argumentat la decisió afirmant que les elevades exigències són estàndards de qualitat.